0: Ya, güey, empiezo. ¿Ya empiezo? Hola? Sí, güey. Muy buenos días, tardes, o noches. Siento... ¿Cuándo están escuchando esto? Mi nombre es Roberto Valdivia.
1: Mi nombre es Adrián Rocha y estoy viendo... ...una picadura de mantarraya... ...monumental.
0: Tengo una pinche suerte legendaria, güey. Me da risa.
1: Está cooler esa madre, güey.
0: <risa> me da risa porque tengo tanta gente que me saca carrilla. De pinche suerte que te cargas... Como el año pasado que ya he dicho que me robaron como cuatro veces o cinco, ya ni me acuerdo. ¿Qué vas a subir a las redes sociales? Que pica... ¿Qué, ¿Qué vas a hacer, güey? No. Me está tomando una foto, pero... <risa> es para el recuerdo. <risa> Ey, esto pasó en San Carlos. He estado yendo a San Carlos durante años. Porque mi mamá tiene caso para allá. Nunca en la vida he escuchado de alguien que le haya picado una mantarraya ahí. Jamás. Dije, de agua, fue una jaiva Uy, pero un, las jaivas pican. Pues muerden, güey, pero pues sentí como que algo me dolió. Pero la
1: jaiba es como un cangrejito,
0: ¿no? Pues un cangrejote, está bien mamado.
1: Y tú tienes una una abertura, vato, en tu pie.
0: Pues estaba llena de sangre, güey, no lo veía como era la no forma
1: mames, la cabrón.
0: Ah, ya, güey, es que está, la cura es que está bien inflamado y de que, oye, ¿crees que esta madre está, está infectada? mi pinche pie parece una empanada. Y de que, <risa> su puta madre, me dice este, güey. Pues al parecer estuve aguantando el dolor de un veneno de mantarraya, güey, con tal de no molestar la fiesta, güey.
1: Eso es de caballeros, güey. Eso es solidaridad, güey. Es de caballeros, Era sí. por el
0: cumpleaños de mi morra, un saludo. <risa> y no de un agua fiesta. No, ni madre, la fiesta sigue, el party sigue, las mantarrayas me la pelan, me las como en menudo. A jugar, güey. ¿A poco fuiste de vacaciones, güey? ¿A dónde fuiste? Mira, fui de vacaciones, pero fui nomás un fin de semana con poca gente. Sana distan... nos van a, empezar
1: a tirar mierda aquí.
0: Sana distanciadamente, güey. A encerrarnos de una casa a otra. Porque mi jefa tiene una casita, que es su casita. Allá para San Carlos. Uno, el cielo más hermoso del mundo es el National Geographic, creo que en el 2015, cabrón. Pinche cielo hermoso que se torna de naranja, a morado, a azul. es una, Es una belleza, cabrón. Es algo muy bonito. Nomás con que no te pica una mantarraya, güey. No, no, no está... <risa> No lo disfrutas igual, güey. La neta, ya lo experimenté con la mantarraya y sin la mantarraya, güey. Y no lo disfruté igual con la mantarraya. No lo recomiendo. Pero que. Una estrella.
1: <risa> ¿Qué... ¿Qué día te picó la mantarraya? O ¿Se terminó ah, todo el viaje?
0: Por suerte fue el último día, carnal. Ah, güey. Bueno. Y la mantarraya dijo: No, güey, estos vatos quieren pistear, güey. La neta, alguien tiene que ser responsable. Voy a picar a Roberto para que él pueda ser responsable y dormirse temprano, güey. <risa> ¡Crack!
1: Y no te dio temperatura,
0: nada por el estilo, güey. No, no me dio temperatura. Lo único que sentí es un, so un dolor agudo, cabrón. Pero dije, ha de ser normal cuando te muerde una jaiba. No sé, güey. O sea, no lo analicé, güey.
1: O sea, madre, parece que te en un cuchillo en el pie, güey.
0: Pues, vas, pues sí, güey. Pues, pues, y le dieron vuelta. Pero lo, <risa> lo curado es que me dolía bien curioso. Y yo me aguanto mucho el dolor porque es mi pie malo, güey, del accidente. El cual, tú sabrás, el dolor que pasó, hijo de tu perra madre. Claro. Mi querido fisioterapeuta, ¿cuánto tiempo de tortura fue?
1: Casi el año
0: Casi un año de lunes a viernes Una hora de tortura patrocinada por AXA
1: Es como cuando te sentabas a ver la hora pico, güey Ajá Todos los viernes Pero contigo <risa> era todos los días
0: no más veía la pinche Una hora sonrisa. de tortura Veía una pinche sonrisilla bien siniestra acá <risa> Nomás mientras me torcían, güey y yo gritaba y asustaba a todos los niños que iban a la fisioterapeuta. <risa> Me acuerdo, güey, que, que, que tu hora
1: era a las 5, güey, ya te tenía identificada acá, como que, uh ya, ya se va a poner feo esta acá, güey. Sí. Y empezaban los gritos bien cabrón, güey, la raza se ondeaba acá, le, la, ¿qué le están haciendo? ¿Qué le están haciendo? Y luego decía nomás mi compañero acá, ah, no, pues lo están tratando acá ¿no?
0: Es por su bien, wey, es, por es por su, es por bien. su bien. Y volteé que... a ver al niño. Y sigues...
1: ¡Tú! Sí. <risa> está porque el dentista esa madre, güey.
0: No mames, eh, pero... Hace porque co con el
1: dentista es una vez, güey. O sea, es un día. Sí. Contigo era lunes, viernes... Un año casi.
0: <risa> un año fregado. Un año aguantar dolores. Una mantarraya no me hace nada en comparación.
1: Así, <risa> ¿no, güey? Por eso te lo tomaste tan tranquilo, güey. <risa> La verdad, sí.
0: Está bien interesante eso, porque de verdad porque es realmente es mental, muchas veces de que ay, he aguantado más que esto. Yeah. Y la neta sí está punzándome así de que hace con los temblorcillos. Mucha gente no sabe eso, cuando estás bajo mucho dolor, como que el cuerpo te pone a se te pone a temblar acá como una respuesta. Así es. Como que el sistema nervioso dice, ay, cabrón, qué pedo acá. ¿eh? Y así andaba un ratillo, pero estaba curado porque nada. Y lo entraba mi morre ah, ¿qué onda? <risa> No la quería preocupar, güey. Ay, sí, güey. Al hospital,
1: güey, tuviste que verdad güey. Nada. Me da coronavirus. No. Pero qué tan <risa> cierta es <risa> eso. El, el doctor, el pie. Hecho, sí, güey.
0: Coronavirus traes. Pero, doctor, no... estás agarrando el pie. Es uno de los síntomas principales. Tu pie no... El coronavirus. <risa> sí, <o> sea, bueno.
1: <risa> tu pie no es tan importante como los pacientes, güey.
0: Entúbenlo, y me meten en el único tubo de todo guay más, güey.
1: Excelente, dato Pues qué bueno que te pudiste dar tan siquiera un, un fin de semana.
0: ¿Pero a qué precio?
1: ¿A qué precio? Oye, estuvimos ausentes como dos semanas, creo. Y en esas dos semanas el mundo se puso de cabeza. Otto.
0: Por muchas razones, muchas razones.
1: ¿Te gustaría empezar con una?
0: A ver, porque podemos hablar un poquito rápido de esta madre para no... Sí,
1: para no hostigar. Wey. Para
0: no hostigar. Nomás para decir que hablamos. Todo el mundo sabe, güey, del caso, de la situación de George Floyd. Pero... ¿De eso ibas a hablar? ¿De qué
1: quieres hablar? No, no, adelante. Yo okay. tengo otra, pero adelante.
0: Hay, hay muchas cosas. Bueno, una de las cosas que es muy importante, es muy importante todo lo de Black Lives Matter, lo que está pasando. Ya llevaba mucho tiempo esto. Solamente se reforzó ahorita, en el peor momento de la pandemia. Cabrón. O sea, pero está, cur está bien interesante ver, güey. Yo voy a decir curado, pero no es curado. Que la gente de verdad dijo, oye, güey, entonces el COVID ya... Ahorita no, ¿verdad? Ahorita estamos ocupados con otro... Ok, ahorita todavía no. Pero ahorita, güey, Estados Unidos, güey, ya lleva 115 mil muertos. Es una cuarta, es más de una cuarta parte de lo mundial. Así es. Y ahorita, y ve los videos. ¿Eh? Y todo el mundo se juntó a ser un perro cagadero, güey. ¿Y ese que ¿En qué perra cabeza? Entiendo tu causa, carnal. La neta. Y la apoyo. Y tienes mucha razón. Y es importante. Pero... Ahorita no, joven. O sea, ¿tú qué opinas? O sea, digo, ¿sientes que esto voy a cambiar algo? Lo que han estado haciendo.
1: Mira, güey, yo siento que es igual que cuando hablamos del feminismo, que nos dejaron de escuchar como 30 personas por tocar temas picozones. Pero está bien, algún día lo vamos a recuperar. Ajá. Entonces, yo pienso... No aguanta el chile, güey. <ríe> no, güey, o sea... En fines prácticos no se gana nada con las manifesta manifestaciones. Wey. Y nunca se ha ganado nada. O sea, se han hecho manifestaciones por todo Estados Unidos, wey, haciendo el desmadre posible. Y nunca se gana nada, güey. Entonces, menos ahorita, güey. Menos ahorita. ¿Qué es, ¿Qué es lo que se ganó? Que mucha gente saliera más infectada por la, el tumulto que hicieron. ...lamentablemente nunca se gana nada con las manifestaciones, güey... ...ni en México, ni en Estados Unidos, ni en ninguna otra parte, güey... ...¿por qué? Porque al tercer día ya no nos acordamos de eso, wey. ...Estados Unidos ahorita ya, de hecho ya sacaron a uno de la cárcel bajo fianza... Wey, ...uno de los policías involucrados en el caso... Uh -huh. ...entonces todo, y, te digo, y fue como dos días después de que acabó todo el desmadre, güey... ...entonces, te digo,
0: no sirve de nada, güey... ¿Sabes? Y creo que eso tiene que ver mucho con la cultura que tenemos ahorita... ...porque antes las manifestaciones sí hacían algo. O sea, realmente todo hasta lo que hacía Gandhi era una manifestación pacífica. O sea, lo que hizo este... Ah, ¿Cómo se llama? El Martin Luther King era una manifestación. Pero realmente creo que nuestra mentalidad ya no funciona para manifestaciones, el Así término es. que estamos tan globalizados, que realmente como dice, se nos olvida los dos, tres días porque nuestra mente anda en turbo. O sea, realmente rápido ya queremos pasar a otro tema. Dame otra cosa, dame otra cosa, dame otra cosa. Y antes... Nos podíamos enfocar en una chingadera y tenían que dar respuesta porque la necedad estaba en eso. Y realmente ahorita, pues ya no. La gente se desvía y se distrae y no sigue las cosas de un día para otro.
1: Y esta hay gente, como siempre las manifestaciones, que se sube a trenes que no le tocan.
0: oh oh Oh, sí, durísimo.
1: Por ejemplo, ahorita yo siento que esta es la primera manifestación en donde podría estar de acuerdo en que toda la gente que quiera se ponga a manifestar. Güey. ¿Por uh -huh. qué? Porque es gente que gente de color que está en, obviamente en contra del racismo y gente no de color que los apoya. Pero al contrario con los procesos de, por ejemplo, de esclavitud, del de feminismo, etcétera, hay gente que nomás va a ser desmadre. Güey. Y gente que ahorita en Estados Unidos también aprovechó para nomás empezar a hacer desmadre en la Casa Blanca por el, por el odio reprimido que le tienen hacia el gobierno, wey. Entonces, utilizan <risa> esta, estas, estos vehículos, estas tragedias, para empezar a sacar a su verdadero yo, wey. Puta, güey, la purga, ¿no? ¿Pero qué te iba a decir? Sí, güey, literal, güey. No, eh, literal, güey.
0: Me da mucha risa, güey. De verdad. Si supiste que Trump se metió a su búnker, ¿verdad? Ah, claro,
1: Al miedo anda, anda en burro, güey.
0: Ah, güey, Y apagó las luces presidenciales por primera vez en la perra vida. Y está muy divertido, güey, cuando le cuestionaron de eso, de que yo no me fui a encerrar. Fui a ver si todo estaba bien en el búnker, güey. No mames. Es la respuesta más marica, güey. La más, no, quería ver si el recibo de luz llegó bien. Ya de me regreso. O sea, ¿qué chingados va a ser el pendejo? Segundo, no, güey, y,
1: y muy probablemente el vato gane otra vez, güey. Es, es que está bien,
0: cabrón, güey. Y es fíjate. El, es vilmente el pinche King Joffrey, güey, de Game of Thrones, cabrón, cuando fue a abrazar a su jefa, güey. Uh, spoilers, güey, supongo. Pero cuando estaba en la pelea de Blackwater, güey, se va a encerrar con su jefa, güey, todo llorón y marica. Y pues tiene que tomar el mando de un perro enano, güey, el cual amo, es bien chilo. Uh -huh. Pero no mames, güey. lo más joto que puede ser como líder, güey.
1: Sí, o sea, te digo, tienes razón, güey. Y muy probablemente el vato gane otra vez porque hay gente, que créemelo, güey, en Estados Unidos... Que lamentablemente celebra todo lo que está pasando ahorita, güey. Ah,
0: claro. No quise decir, tú no quise decir cobarde. Pero, ajá. Que
1: celebra todo, todo. Que se le esté dando tanta atención a lo que ellos odian, güey. Y que saben que no va a pasar nada, güey. E Esa gente es la que está escondidita en sus casas, viendo la tele, a toda madre, güey, en Estados Unidos, sin manifestarse. Bueno, no toda. Pero hay gente así, güey. Y, ese es, y,
0: por, y esa gente es por la que ganó este vato. Pues que, ah, igual que nuestro cabecita Algodón, supo qué público tirarle. Ah, claro. Igualito, idéntico. O sea, realmente la gente que se está manifestando contra él es gente que tiene algo que perder. Exactamente. Y la gente que no tiene nada que perder, o que tiene menos que perder, mucho menos que perder. Pues... Y a veces
1: simplemente son los derechos. o sea Y, uh -huh. y la actitud de cada persona, por ejemplo... Probablemente, si a mí me pase algo similar, yo sí me voy y, me, y le planto cara a, a quien sea que haya que plantearle cara. Güey. Pero así como que, y esa es una opinión muy personal, así nomás por yo hacerlo, muy probablemente no lo haga. Güey. No sé tú.
0: Ok, pero no entendí. ¿Cómo que.? O sea,
1: por ejemplo, yo, si aquí hubiera pasado algo similar en Mexicali, a lo mejor yo no me hubiera ido a manifestar y a destruir calles. O a destruir casas, ¿Sabes? o a destruir negocios.
0: Ahí traes un punto muy interesante, carnal, porque ha estado ya reportando después de esto. Dijeron: Si los gringos pueden, nosotros también podemos reportarlo. Sí, sí, sí. Y empezaron a reportar casos de brutalidad policíaca, como al chavo que mataron porque no traía cubrebocas, y a un canijo que le pisaron el cráneo y lo pero, mataron. Pero son en cosas cámara. que
1: pasan todos los días, wey, Pero nadie las graba.
0: Pero, exacto, son cosas que pasan todos los días. No, pero si. Si sí, dije esta frase la vez pasada De que el racismo El racismo sigue siendo exactamente igual Solamente que ahora está siendo grabado No me acuerdo quién dijo eso, creo que fue un comediante
1: Sí, este, ¿cómo se llama? Kim Hart? Uh, no,
0: no sé, güey Bueno, lo dijo alguien, culéelo Pero el punto, es, el punto es Que aquí pasa exactamente igual Pero la gente, la, net, la verdad Yo siento que la gente tiene mucho más miedo A un policía de aquí que a uno de allá, cuando viene a cosas como estas. Por ejemplo, el mexicano le tiene más miedo al policía de allá porque ellos saben que van a regir la ley. Y no le puedes dar mordida. Aquí le tienen miedo a ponérsele de malas. Porque aquí básicamente es como agarrarte los chingazos con un cholo que tiene poder sobre ti. Un cholo que tiene poder sobre ti, que tiene un arma, que no tiene miedo de usarla. La tiene legal y tiene todas las de ganar. Entonces, la neta, no te vas a manifestar de la misma manera con un policía de aquí que uno de allá, porque ya todavía está más defendible el cotorreo. Te, tienes algo contra que pelear. Acá, okay, pues más, no.
1: Están más más escritos los derechos, con una tinta más
0: negra que en México. Y, curiosamente, allá la queja que tienen también es que es súper complicado, súper complicado, el tratar de ir contra un policía y tratar de sacarlo, que es lo mismo que está pasando con el vato de George Floyd. Que en vez de meterlo a la cárcel, nomás lo sacaron. Así como un pinche sacerdote De pedófilo. hecho, lo
1: sacaron con dinero de que la raza juntó para sacarlo, güey. Friégate,
0: esa es neta. Es neta, güey. Es neta, carnal. O sea, es, es neta. Ni... Pues, pero, no mames, o sea, ¿qué, qué hicieron? Un pinche kickstarter acá de que... Así
1: como la página del Walter White cuando que se le hace ah, el... Oh. <risa> Algo así, güey. Digo, ¿Qué? no tengo, sinceramente no tengo así como el, el, dato, el exacto. dato exacto, pero algo así le digo.
0: O sea, hay un grupo de gente que dijo, este hombre no hizo nada malo,
1: rigió la ley acá. Digo, que probablemente sea una fianza ahí medio sobrepuesta y, y usaron eso como que... para imaginarnos cosas.
0: Es que es bien impresionante las cosas que pasan, pero bueno... ¿Adrián tenía listo para nosotros?
1: Voy a finalizar nomás con algo, güey. Ok, dale, dale, dale.
0: <risa> Porque yo se estaba poniendo muy de pre, güey. Quiero algo feliz en mi vida, güey. Sí. Me pico eh, una matarraya, güey. Ocupo es que, mira, cosas alegres, güey.
1: nosotros, quieras o no, ahorita somos un medio de comunicación. Nos escuche poca o mucha gente. Así como cualquier persona que tiene un micrófono. Y es muy cómodo a lo mejor, para nosotros decir aquí como que... Ah, ustedes no hacen esto, ustedes no hacen el otro. Porque todo el mundo tiene una opinión, güey al fin y al cabo, pero siento que muchas personas que usan el micrófono, lo usan solamente para desacreditar a los que sí están haciendo algo bueno
0: eso es muy cierto ¿eh? eso es muy cierto y muchos tratamos de criticar y demás la verdad, fregado nosotros es algo es hasta un hobby de repente el buscar qué criticar y mucha gente lo toma como defensa a, la, a lo que es correcto cuando realmente lo único que estamos haciendo es pelearnos contra gente en internet o no sé, algo así sí,
1: y, y algo voy con eso de que yo puse un comentario en Twitter Ajá. en la jungla del internet wey. Ajá. digo, ya no lo hago porque siempre como que me enojo y les contesto, esta <risa> vez no les contesté wey, pero fue una pendejada wey. pinche Hitler, haz cuenta que un comentarista deportivo nomás pre preguntó así en Twitter de que, ¿cómo vieron la actuación de Messi hoy? Porque volvió el fútbol después de tres meses en España, en casi todo el mundo. Y yo le puse así como un análisis, pues, un poquito largo. Ajá. De cómo yo había visto a Messi, al Barcelona, etcétera, ¿no? En fin, lo puse. Como a los seis minutos, güey. Como siete vatos contestaron. Ok. De que... no oh, ...tú no sabes nada de fútbol... ...cómo que la chingada... ...y insultándote güey...
0: ...por Ajá. una opinión... ...porque tu mamá le de herpes y la Ajá, madre... ...ajá
1: güey... o sea insultándote de que no... ...tú no sabes nada de fútbol pues si... ...Messi no hizo nada y que no sé qué... ...y te vas a morir y que no sé qué... <risa> ...pero muy es muy fácil... ...hablar...
0: ...detrás de una pantalla güey... ...sí claro... de hecho... ...hay una teoría bien interesante atrás de eso... ...de que no me acuerdo quién lo dijo... Casi no me acuerdo de nada, güey. Soy una pésima enciclopedia. Pero me acuerdo que comentó alguien así de que, ¿sabes qué? El internet es una puerta, güey, hacia tu lado más oscuro, güey. El lado más oscuro de la humanidad sale, güey, cuando estás en un teclado con un nombre anónimo. Y puede realmente ser tú. Y no necesariamente anónimo, güey. Puede estar tu fotito
1: y todo, y la chica. Pero... Pues estás, no estás de frente, güey. No, no. Porque yo te he puesto que si me hubiera encontrado esos vatos en la calle, yo le hubiera dicho de frente. Los vatos
0: no me dicen eso, güey. No estoy de acuerdo con su opinión, joven. Sí, o sea, Sí, claro, claro. O sea, realmente es. Te saca un al lado de tu personalidad muy culero, güey. Un Dr. Jekyll de Mr. Hyde. Y está bien interesante porque de verdad, ¿quién eres en realidad? O sea, porque aquí estamos quitando un filtro donde puedes opinar realmente lo que quieras opinar. ¿Crees que la gente tiende a ser mala realmente y que por eso es así? ¿O simplemente es un desestrés?
1: Yo siento que nuestras vidas son tan aburridas, pero no nos damos cuenta de que son tan aburridas. <ríe> que usamos ese escape para imaginarnos cosas que desearíamos que pasaran. O cosas que a lo mejor opiniones, que si tú las dices en público, tú sabes que te dan a tirar de pendejo, güey. Pero okay. si tú las pones en un comentario de Facebook, en una foto que hayan, hayan subido, wey, X, de una opinión de un reportero, y tú le tiras al reportero, ¡Ah, pinche reportero pendejo! Usted no sabe nada. Pues sí, güey, pero no tienes por qué insultar sobre la persona. insultas sobre la opinión, güey. Okay. Y ese es el error que muchos cometen, güey. No, 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 no insultan sobre la opinión. Se van contra la persona directamente, wey. Eso sí. es lo que está culero,
0: güey. We, eso tiene razón, eso tiene razón porque... Voy a llorar, güey. <risa> <risa> está llorando, se partirá un ratito en dos y ahorita regresamos
1: <risa> No, pero es la neta, güey. O sea, <risa> mucha gente hace eso, güey. O sea, no... no ah, Esto es otro tema de la objetividad y subjetividad, pero... Mucha gente se va directamente a la persona, güey. Siempre atacada a la persona, güey.
0: Siempre, siempre, siempre. Sí, y eso no. es algo... Es que es el escape fácil, porque realmente eso te permite el no tener que crear un argumento. No te tengo que decir por qué estás eso mal. Te digo, te Solamente te voy ya. a decir que estás mal. Uh -huh. No tengo que pensar, no tengo que analizar, no hay comentario. Es lo mismo pleito de Chairos contra Fifi, es el mismo pleito de toda la vida, de uno contra el otro. La América contra... ¿Qué la, Contra el pinche con las chivas. chivas y la madre cuando realmente ninguno de los dos es bueno. Entonces, pues, pero es mi religión, es mi fe y no vas a hablar mal de ella. O sea, es eso. Ya es como que estás yendo contra mis creencias y es lo que siempre creí. Entonces, yo no puedo estar mal. Entonces, tú como persona estás mal. Tú, el hecho de tener ese argumento, algo salió mal en tu vida, por lo cual estás jodido, cabrón. Sí, güey. Y qué interesante, que la raza de verdad se va por un lado. Eso te habla mucho de lo cerrado y de la poca capacidad... De, no quiero decir de capacidad intelectual. ¿Qué sería? Capacidad... Pues,
1: pila, así, güey. Porque okay. al, al fin y al cabo es intelectual, güey. Pues, pues sí, el la poca de...
0: capacidad intelectual que <risas> tienes para tratar de escuchar otras opiniones. Una cosa es un debate. En la cual tú defiendes un punto, el otro defiende el otro. Sí, güey, pero en internet no se puede tener un debate, güey. No se puede. Jamás, güey. No limpio, jamás.
1: Jamás, jamás. Por ejemplo, tú hace meses estabas peleando con un batito... <risas> literal, con un batito
0: chacha, chacha, en,
1: en, en internet wey. y el vato al final te,
0: te terminó mandando la verga porque ya no supo qué decir wey. pero estuvo interesante esa mecánica porque inició como un debate o sea realmente el vato sí tenía sus argumentos y sus razones pero al final las, no las desacreditaba pero decía, oye, pero es que esto no tiene sentido por esto, esto y esto, aquí está, por lo cual no tiene sentido y trataba de alimentarlo con la mayor forma para dejarlo sin evidencia yo esperaba que me contestara de regreso y me tratara de explicar por qué pensaba de la manera que pensaba. A mí se me hace bien interesante, porque no era así, güey, antes era así, que, ah, chinga tu madre, pero... El saber por qué llegaste a pensar de una manera, o sea, qué interesa qué tuviste que vivir para llegar a tener esa opinión, esté bien o esté mal. Igual y en ese proceso entiendo y hasta ya estoy de acuerdo contigo. Es que
1: a ti se te hace que hay una opinión buena o mala, o solamente es una opinión.
0: Yo creo que es el mismo argumento de toda la vida Cada quien tiene derecho a su opinión Dentro De lo moral y lo ético Exactamente,
1: eso quería llegar uh -huh. Mientras tú no descalifiques A la persona Va a seguir siendo una opinión
0: Claro, pero o sea, hay opiniones Que realmente no pueden Ir más allá porque simplemente Son cosas negativas O malas, o que dañan <risa> a alguien Ya si es algo que daña a alguien Porque pues, sí, el racismo es una opinión, ¿verdad? Pero pues, una opinión sobre una raza en la cual tú estás estereotipando para algo negativo. Pero en
1: realidad el racismo, a ti se te hace que es... O sea, ¿que nosotros lo convertimos en algo malo? ¿O que el racismo simplemente siempre ha existido independientemente de la raza, güey? Porque en Siem... los animales
0: también existe el racismo, güey. No, siempre ha existido y es, nat y es naturaleza, güey. Es naturaleza, ¿por qué? Porque es simplemente el miedo a lo desconocido. Miedo a lo diferente, me da mucha risa porque había un youtuber que decía, güey, yo creo que el pedo entre un humano y un humano empezó, güey. Desde que había dos y que, ¿qué pedo tú no eres yo, güey? ¡Chinga tu madre, güey! Así, Así es, güey. Tú no eres lo que veo en el pinche agua todos los días. Y es el
1: hecho de, pues, de ser más humildes con nuestras opiniones, güey. El saber que pues, tú no, sa no sabemos nada, güey. No, y No aparte... sabes nada, güey. No, mames. Yo tú y yo estamos con un micrófono, güey, pasando el chilo... Pero no sabemos nada, güey. No, la Y mucha no. gente se lo toma en
0: serio, güey. Sí. No, <risa> de más. No se ¿sí? <risa> No, ¿qué te iba a decir? Pero está incurado el tema del racismo en sí, güey, porque es realmente es puro egocentrismo. 100% es egocentrismo. Mi raza es la mejor raza. O puede ser racista contra la tuya, güey, y ser así como que tu ego se tira hacia lo malo, güey. Mi raza no es chila porque todas las vidas me dijeron que es así, güey. Pero toda la idea del racismo es... Alguien es mejor, yo soy mejor, güey. ¿Por qué? Porque soy pálido, güey, y mi pen es más chico que el del negro. No sé, güey, es, está muy interesante, güey, ese tema, güey.
1: Pero si te fijas, o sea, si la raza negra es mejor que... Es, yo diría que es la mejor en todo, en todo, güey. Yo diría más bien, es mi favorita, güey. En mi opinión. <risas> Al menos en los rubros en los que yo sigo a gente de color. Deporte. Correcto. Actuación. Correcto. Política, en su momento. Ajá.
0: ¿Qué otra estaría ahí más o menos? Definitivamente cuando una persona de color tiene un rango de voz, por ejemplo, es un rango de voz muy amplio. Baile, güey. Baile, definitivamente. Canto. O sea, canto. Natación, no. Pero es que sus músculos son más densos, por lo cual no nadan mejor que una persona blanca. O sea, realmente ellos son mejores en muchas actividades físicas porque... Golf. Golf también, de Tiger Woods. Uh -huh. Baseball en su momento también. El pero Big Papi. Pero, ¿sabes? Es muy interesante el tema del racismo de negros. Porque mucho racismo de negros, aunque no se platique mucho, es entre los mismos negros. O sea, por ejemplo, escuché un comentario de, de una persona que era de que el peor enemigo de un negro es un negro, así como el de la mujer es una mujer. Y como Porque el del mexicano que... es otro mexicano. Exacto. ¿Por qué? Porque hace cuenta que el comentario es que cuando una persona de color ve a otra persona de color que le está yendo bien en la escuela, por ejemplo, tú estás sacando puras asas, le dice, estás siendo muy blanco, cabrón. ¿Por qué andas de blanco? O sea, el buscar superarte en ciertos rubros, tratar de ser estudioso, tratar de superarte, tratar de tener un buen trabajo, no eres suficientemente negro, cabrón. Y te descalifican de tu propia raza por buscar ser mejor. Entonces, obviamente no es en todos los casos, obviamente no es así. Pero es una connotación que lleva muchos años, que no permite a mucha gente, así como en México también, que entre mexicano y mexicano se trata de chingar y trata de buscarle los peros a los otros, nos tratamos de encontrar separatismo, güey, porque aquí el racismo está de... Pues, no racismo, pero racismo también. Yo me atrevería a decir que en México hay más racismo
1: que en Estados Unidos.
0: Definitivamente, o sea, la cosa es que aquí todo el mundo lo practica de maneras diferentes. O sea, inclusive, o sea, porque no es nomás de que, ah, los blancos contra negros. no, o sea, aquí es los, los morenos contra los blancos, los blancos contra los morenos, los
1: ricos contra pobres. Ricos contra pobres. Estados contra estados.
0: Etnias contra etnias. De repente ciudad contra ciudad, hermana. Manejas 40 minutos y ya es chinga a tu madre. O sea, estás cabrón, güey. Y es algo común. Puta, la palabra naco, cabrón. Que es una ch chingadera que eh, Muy mundo... buena, eso es
1: ya. Yeah.
0: Es que la palabra naco sí. Tierra, o sea, ¿sabes dónde vas? Porque realmente no significa <risa> El eso. Al baño. Pero tú sabes, güey, que la nata. Mucha gente lo define con ver a alguien inmediatamente. Naco. Sí. ¿Y cómo te hace esa conclusión,
1: güey? Pues ya es un estereotipo, güey, de, de años, Exacto. Y años y Exacto. años. Exacto, güey. Pero pues, o sea, si alguien se quiere vestir, güey, con unas botas súper picudonas, güey, y una camisa rosita y peinado con un chingo de gel, esa persona no es naca, güey. Para ti es Naco. Pero esa persona se está vistiendo como se quiere vestir, güey.
0: De hecho, hay algo interesante dentro de este tema. ¿Ya viste la película de Ya no estoy aquí? No. Esa peli no sé, pero ¿sabes de qué trata? No. Esa película, güey, es lo más indie, güey, es un estilo de ro como Roma en ese término, uh -huh. en la cual la historia no se va, no se basa tanto en el diálogo, güey, no se basa tanto así. Es como, ¿en dónde estás? Y cómo va cambiando las cosas que pasan alrededor, dependiendo de dónde estás. Es lo que acarrea la historia, güey. Es una transformación de un personaje. Entonces, ¿quién es el personaje, güey? Es este morrito, güey. Que al Chile yo no conocía esta cultura. Es en Monterrey, el cabrón. En el... Y yo me acuerdo cuando llegué a estudiar a Monterrey que me decían, güey, esos cerros que están allá, hay unos cerros que están llenos de casas. Casas jodidas, feas. Feas las casas de madre. Nunca te metas para allá, me decía. Está lleno de cholos, cabrón. hay un peligroso ese pedo. Allá matan y asaltan a la chingada. Y yo, ok, no voy a ir. Pues no voy, güey. Y esta película, todo lo rodea gente que vive en esa área. Entonces estamos hablando de raza que se viste como que, como cholo, vilmente. O sea, con ropa que te queda como diez veces tu talla, güey. Si no es que más. Y que todo va alrededor de la cumbia colombiana. Bailando cumbia colombiana. La neta si ven cómo bailan, es muy pinche divertido. Parecen gallitos de pelea, está bien raro. <risa> Dan pichis vueltitas, güey, hacen ceñitas, mueven los pies en friega, güey. <risa> la neta, oye, la rola, dices, esos van a pasar bien toda madre, güey. Pero están metidos en pedos de armas, balazos, drogas y la chingada, y dices, neta, con esta música, carnal. Esto es lo que te llevó a, a, a quererte matar, güey, tanta gente. Pero es su vida, güey, y es lo que esa cultura les llevó, y es lo que conocen. Entonces, desde chiquitos los condicionan. A que ese es el estilo de vida. Y es bien interesante porque el otro estilo de vida está bajando el cerro, cabrón. Bajando el cerro y buscando la mente, o sea, buscar nutrir la mente, pero no, no existe otro mundo. Y curiosamente, güey, eso es una manera en la cual, güey, no puedes expresar tu libertad, güey, al no tener capacidad de llegar a una educación que te haga desear más, cabrón.
1: El pedo es que como bien dices... Nosotros tenemos los medios para poder llegar casi a donde nosotros queramos, wey, afortunadamente.
0: Sí, realmente ya lo que nos falta son las ganas, así casi Ajá. casi.
1: Pero entonces esa gente, como tú dices, no tiene los medios para... Pero tú, o sea, tú crees que a lo mejor tengan las ganas, güey. O sea, hay que verlo también así, güey. No,
0: es que mucha gente sí puede Mucha tener gente las ganas. sí
1: tiene las ganas, pero hay gente también muy conformista, güey.
0: Hay gente muy conformista, pero sí siento que hay mucha gente a la cual vive condicionada de que es el estilo de vida que existe uh -huh. y a eso es a lo que puede llegar. Eso es lo que puedo llegar. Uh -huh. Y no hay otro mundo, o sea, pero hay gente que igual sueña y dice yo sé que hay más y busco tener más y hay mucha gente que se ha superado y eso es el deseo de crecer. Pero hay gente a la que
1: incluso de de nuestro propio gremio, ¿no? Ajá. Que tú le dices que a lo mejor tú no eres nadie para decirlo, wey, pero tú le dices que pues hay más de lo que está haciendo o hay más de la opinión que él tiene o hay más campo para pensar un poquito mejor de lo que está pensando para que progrese y se quedan ahí güey. digo ¿Sí? porque yo fui uno de esos hace muchos años de, y también por mi egocentrismo de que ah güey, como yo pienso es la mejor, es la, la, la mejor manera sí, y ¿no? nadie me puede sacar de ahí güey. entonces siento que esa gente también está muy arraigada a eso, pero por conformismo. Güey.
0: Definitivamente hay una cantidad tremenda de conformismo, o sea, yo creo que es algo
1: y no hablo, perdón, no, no hablo necesariamente de, de gente de bajos recursos, hablo de clase
0: media como nosotros, ah. es conformismo. Güey. Ah, claro, o sea, el conformismo es y es algo muy curiosamente mexicano. Es algo muy mexicano que está impregnado en nuestra cultura de algo así. Somos una cultura muy feliz somos felices con poco y mucha gente es muy feliz con lo que tiene y busca la manera de ser feliz y la neta qué fregón y es una qué medida, envidia qué envidia y es una medida de éxito pero en sí también conlleva mucho estrés que es como el tema que sacamos antes de que por qué hay tanto alcoholismo por qué hay tanta adicción por qué hay tanto así por qué requiere un escape porque es parte de dentro de todo lo que se siente igual es una clase de felicidad falsa y el no buscar más te cala te empieza a calar con el tiempo. Ese conformismo realmente hay un momento en el cual te alcanza porque el tiempo te alcanza y ya sabes que igual ya no era suficiente. Y ya que haces, ya que creces, ya no tienes la energía, las ganas, la potencial.
1: Igual y tus hijos
0: si lo tienen, pero ya no se los enfrentaste. Curiosamente, estaba escuchando una clase de podcast hablando de un poquito de México y demás. Y estaban comentando sobre lo que viene siendo la libertad a la educación, la libertad a la vida, la libertad de tener salud. Entonces, por ejemplo, la libertad de la educación es como, si no buscas educarte o no tienes acceso a la educación, realmente no tienes libertad, no estás gozando de tu libertad y realmente eso define incluso más lo tercermundista, el cual no es fácil acceder a la información, porque somos la generación que más información tiene, somos los que más acceso tiene a cualquier pinche, tenemos toda la biblioteca de güey nuestro celular, cabrón.
1: Pero eso no es sinónimo de, o sea, el tener acceso a todo... Es tener acceso a nada, güey. Porque tú sabes que ahí está todo. Pero si no sabes qué buscar. ¿Eso sí? Es lo mismo, güey. ¿Sí? Si no sabes qué buscar. O sea, probablemente en Internet haya pro de todo el proceso de cómo hacer un cohete espacial, güey. Y ¿Sí? si nosotros tenemos los medios, podemos hacerlo. Pero pues no, no lo buscas y ya, güey. O sea, y ese es a lo mejor un ejemplo un poco raro. Pero la gente no sabe muy bien qué buscar porque no les apasiona nada, güey.
0: No, digamos así de que, no te vas a hablar. mecánica, vaya. Si yo aprendo mecánica en YouTube... Exacto, <risa> totalmente, güey. Me puedo ir, güey, a buscar jale con mecánico, güey, de, de... ¿cómo se llama? Uh -huh. De... del changuillo, del güey, ¿cómo, ¿cómo se le dice cuando eres...? No sé,
1: güey. Monkey Chris.
0: Bueno, güey, la <risa> mano derecha, güey, un morrito, güey, pásame la herramienta, la chingada, whatever. Entonces, ya con eso, güey, ya empiezas a nutrir tu mente, güey, de información empírica. Pero es información. Y mucha uh -huh. gente así llega a tener su negocio. De que, ah, pues que yo fui mecánico y toda mi vida fui mecánico y la fregada. Y ya me empezó a ir bien. Que es bien, gano mis 10 mil pesitos a la quincena y tengo 20. Y ya con eso estoy feliz. Excelente. Ya... ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo prosigues de ahí? O sea, digamos, si tienes un hijo, güey, ¿qué le transmites ese hijo para que sea mejor que tú? ¿Vas a querer que sea mejor que tú? ¿Le vas a enseñar algo para que sea mejor que tú? ¿De qué sirvió lo que hiciste si lo que lograste no se transmite a la siguiente generación?
1: Yo a veces he notado mucho eso, güey, que los papás, así como muchos papás quieren que sus hijos sean superiores a ellos, muchos papás quieren que el hijo sea lo que el papá quiere pero por miedo a que el hijo lo supere, wey. Y a mí se sí me ha tocado ver eso.
0: Eso también es, habla mucho de una, ¿cómo se llama? De una inseguridad muy grande. Ajá. Una inseguridad muy grande y la verdad, qué gato. Está muy gacho, wey. Es como realmente desearle ¿Sí? el mal a ¿Sí? tu propia
1: sangre. Wey. De que, no, pues como mi hijo va a aportar más que yo en un momento dado en la casa. Si... Porque yo, yo no o sea, yo no me superé Yo no estudié, etcétera Porque él sí, pues Y yo sí lo he visto eso
0: Sí, definitivamente Y es algo Y es algo tan Estoy seguro que es, es tan es,
1: común Es deplorable, entonces
0: No, es, es horrible, cabrón, o sea Porque de verdad yo personalmente siempre he pensado en eso. O sea, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero unos 10 años acá. <risa> Todos los días. ¿sí? Que diario, güey. Duermo, güey. Veo algún día, güey, Roberto III o Pánfilo II, no sé, güey. Pero Valdivia. Ah, <risa> hace cuenta, güey, que realmente sí me pongo a pensar, así de que qué le pudiera aportar a mi morro, güey, que a mí no me aportaron. Y ya está. Uh, un, un putero, un, <ríe> no hay mucho, hay mucho, realmente. Porque mi papá, pero muchas
1: veces yo siento que te abrumas wey, con eso. Claro. Te lastimas. Sí. Por, porque ahí es como un trauma tuyo de que, ah, porque a mí no me dieron eso, ah, yo se lo voy a dar a mi hijo, güey. Y eso, eso está mal, wey.
0: Puede ser por ahí también, pero la cosa es como que siento, hasta cierto punto hubo una mejora. Porque pienso, mi abuelo le dio ciertas herramientas a mi papá, que no fueron muchas. Mi papá me dio más herramientas de las que le dio su abuelo, mi abuelo a él, que ya fueron más. Ahora yo tengo acceso a analizar esas dos generaciones pasadas y pensar, ¿ahora yo qué voy a aportar para que esto siga? Porque realmente, gracias a Dios, hubo una tendencia de crecimiento. No voy a decir como que, ah, soy la gran mamá. No, o sea, no lo soy, no soy la gran mamada, pero gracias a Dios, pues mi abuelo creó algo, prosperó, mi papá creó algo, prosperó. Y ahorita, gracias a Dios, pues yo espero prosperar también uh -huh. y espero poderle dar eso a otras personas más adelante. Pero
1: ahí tú tuviste suerte porque a ti te gustaba lo que tus tus ancestros <ríe> <hizo>. <risa> <risa> son tus ancestros. P pues sí, eh, y Hacían, güey. Ponle tú, tú hubieras querido ser músico, güey. Pura madre, güey, te metes al negocio ese, güey. Y lo dejas caer, güey. Sí, pura madre. Claro, estoy Entonces, completamente tú, de acuerdo. Tú tuviste la suerte digo, y qué chilo, de que te gustara eso, wey. de que te apasionara la química.
0: Sí, pero yo creo también que, por ejemplo, si mi hijo decidiera, o oh hija, ser cineasta. Por pero es algo que a ti te gusta. eso es lo que a mí me gusta, <risa> vaya, claro. O bueno, digamos algo que no me gusta, güey. ¿Qué, ¿Qué no me gusta, caro? No sé, a ver. Piénsale. No sé, veterinaria, güey. Vale. Veterinario o ingeniero mecánico, o algo, no sé, wey, uh -huh. algo que no, no sé absolutamente nada. Uh -huh. Pues la verdad es que todavía buscaría la manera de que lo que aprendí le pudiera ayudar en algo.
1: Pero no insistirías
0: así como que, hija, estudia ingeniería de química para
1: que lleves el negocio familiar. No,
0: es que a la mar, es que eso me caga porque hace... si haces algo sin pasión, te va a terminar tronando el culo. Si no le metes pasión en algo, si no te gusta y no le metes pasión, va a tronar. Entonces no hay, curiosamente un papá se dispara en el pie cuando dice vas a hacer esto porque esto es seguridad, no es seguridad, muy fácilmente puede tronar el pinche negocio y si no hay pasión ni ganas y simplemente le demuestras que hay dinero de por medio y nada más, el dinero no es una motivación suficiente para poder llevar a cabo una acción, así muchas es. veces la única motivación que te queda el dinero así, pues es de los pinches narcos, ahí sí, pues mato a quien sea, verdad, por lana, pero no, cuando hablas de un negocio tiene que haber pasión, comunicación, ganas, deseo, hambre, y esa hambre la genera, güey, tus ganas de crecer en ese ramo. Así es, botón. Si no hay pasión,
1: no puedes llegar a ningún lado. Por más que estudies lo que estudies. Uh -huh. O vas a terminar siendo pues, una persona con mucho dinero, pero pues hostigándote todas las mañanas. Ah, Todo se va a estar
0: derrumbando dentro de ti, dentro de ti, güey, todos otra los días. Vez. <ríe>
1: Aunque tengas pues, tu cuenta bancaria muy llena. Sí. Eso siento yo. O sí. equilibrarlo, tener un shitty job uh -huh. y una pasión, pero que la pasión sea más que el trabajo. Te tome más tiempo que el trabajo.
0: Pues es que es como ese episodio de How I Met Your Mother, güey. ¿Cuál de los 100 siento... <risa> Cuando Marshall estaba siendo obligado a correr a alguien, güey. Ah, y el sí, vato wey. está bien feliz de que lo van a correr porque no no me le ese trabajo. Su pasión era ser chela, güey, cerveza. En Nueva York. Y le dijeron, güey, no me vas a triunfar en esa madre. Me vale, güey. Tiene un nombre bien culero. Tengo ganas de ser cerveza. Porque no me acuerdo qué nombre tenía, güey. Era un nombre horrible, güey, de la chela, güey. Era como que. Sputnik, farto, No sé, una mamada bien culera. Y el vato decía, con el dinero que me van a dar del desempleo, voy a poner mi negocio de cerveza y voy a sacar esto adelante. Te ando a ¿Y qué pasó, güey? El Ted, cuando empieza a hablar de ese tema, güey, al futuro. Empieza a decir, pues ¿sabes qué? La cerveza está buenísima y este carnal le fue súper bien. Porque lo sacó, era lo que realmente quería, era su pasión. Y no significa que siempre te va a salir las cosas bien. Realmente es pasión nah, y esfuerzo. Tienes que, es más esfuerzo, yo creo. Pasión, esfuerzo dedicación. Pero si haces un esfuerzo sin pasión, hay un momento del cual te vas a frustrar y lo vas a dejar. Pues. Entonces tiene que haber pasión, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber deseo y tiene que haber una visión a dónde quieres llegar. Entonces, la verdad, por eso mismo, el negocio familiar nunca va a funcionar si la única motivación es, es dinero. El dinero o se va a quedar
1: estancado. Porque no, no va a tener así como que la mentalidad para ver qué más se puede hacer para generar más.
0: Exacto, el vato va a ver de que aquí cae lana. ¡Qué padre! Voy a llegar y voy a regañar a todos. Me voy a sentir un chingón dos segundos y me voy a la chingada. No hay pedo. Porque a mí me enseñaron que esta marta es chingona. Yo soy bien chingón, por lo tanto, porque nací de aquí... <risa> Ese pito que te engendró es el que maneja esta madre. <risa> o esa vagina, depende, ¿no? no sé. Depende de la perspectiva. De eh, depende de la perspectiva.
1: ¿Qué más, vato? Y creo que ya, ya hostigamos un poco con, con pasiones. <risa>
0: <risa> um, de hecho, había un tema que quería sacar de esto, también relacionado, un poco relacionado, porque hablamos un poquito del sacar tu potencial. Mi morre yo el otro día. Vimos la película de Lucy, güey. Uh -huh. No sé si ya la viste, güey. Creo que me dijiste que no ahorita, güey. Terrible. Ah, ya la viste, güey. Ya la <ríe> que la viste. Chato, culero. Güey.
1: La original está buena.
0: ¿Hay una original?
1: Sí. Pues
0: es mamón, güey. ¿Te hace sí, cuánto? Sí, ¿no?
1: Güey? Como bueno, me estoy confundiendo de movie.
0: Creo que te estás confundiendo de movie.
1: es pues la del quinto, sexto sentido, ¿no? Güey? No,
0: güey, nada que ver, cabrón. <ríe> 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 si es de pinches fantasmas y la de... No, güey, Willis, güey, no, no, ¿Sexto no. ¿Sexto
1: sentido? No, pues la morra de
0: pelo rojo, güey. Ese es el quinto elemento, güey. No, no es lo mismo. No, eso es el futuro y la madre, güey. Que dice, Multipass. Sí, güey. Te pasaste de ñonga. No. Lucy es una película que hace una pregunta muy estúpida, güey. ¿Qué pasaría si puedes usar el 100% de tu cerebro, güey? Aparentemente, güey. No la terminamos de ver. Mi morra y yo la quitamos porque está muy pendejo el tema. Cuando usas el 30% de su cerebro, creo que ya era lo que estaba usando... Puedes controlar la electricidad, las ondas magnéticas, puedes cambiarte físicamente tu color de cuerpo, piel, pelo. Y aparte puedes controlar a los animales la mamá. O sea, decíamos, básicamente te conviertes en un pinche dios Akira, güey. Destruye mundos acá. Cuando realmente, o sea, hay otra película que se llama Limitless. Que es el okay. mismo perro concepto. O sea, en vez de con una droga... También es con una droga, de hecho, curiosamente las dos es por una droga que logran esa ese sensación. Pero en esa tomas es una pastilla y ya se cuenta que, por ejemplo, el vato dice: Ahora sé pelear. ¿Por qué? Porque vi una película de Bruce Lee y la le estoy recalcando. Sí, mo. O sea, mi cerebro vio los movimientos, entiendo cómo funcionan los movimientos, uso los movimientos. No. Y eso me da más sentido, o sea, dentro de lo que cabe. O sea, de que vi, hice relaciones entre lo que está diciendo, lo que está pasando y ahora me sé el idioma. O sea, cosas así, todavía. Pero está muy interesante pensar lo que significa realmente el usar el 100% de tu cerebro. Me puse a pensar acá y dije, realmente es como, ¿cuándo uso todo el potencial de mi cerebro? Y yo creo que nadie ha llegado a ese punto. O sea, el tener un doctorado usa un mucho mayor potencial de tu cerebro. El, te hacerte el de un día para otro aprender un instrumento. Mejora el potencial de tu cerebro Porque son cosas que puedes hacer Pero no lo has desarrollado lo suficiente Que es el todo el ser concepto mal de... nomás, Exacto, pero Es el concepto de hacer crecer tu IQ Y eso No sé si realmente tengo límite No sé si el cerebro realmente tengo un 100% de capacidad No creo Porque todos los días puedes aprender algo nuevo Todos Que lo memorices <risa> Porque aprendes algo nuevo y se te olvida Ajá, acá, no acá. Que lo memorices es otra cosa pero, pero, pues, va, ¿no? pero qué interesante la capacidad de desarrollarse de un ser humano acá. y Pero la intriga de creer, de creer que realmente, no, güey, si, si pudiera usar más, güey tuviera, ya sería, básicamente es un superpoder ya. Mucha gente de hecho vende eso, ¿no? Como que todo lo que es de coaching y la madre, de que yo te voy a sacar todo tu Mente magnética. Ajá, ajá. ¿No has visto un vato que dice, el, la memoria is your superpower, viendo videos de YouTube? Sí, 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 sí. Y que empieza a hablar así de que la memoria... El chinito. Ajá. sí la, me la memoria es un músculo. La felicidad es un músculo. Todo es un músculo dentro de la cabeza. Todo es entrenable, fregado. Es
1: que sí, güey. La neta sí, pero... Te digo, volvemos al tema ahorita. Mucha gente no tiene conocimiento de eso. Nosotros hasta hace pocos años supimos que... Puedes ser feliz... Si lo sabes hacer. Correcto. Eh, pero mucha gente, pues, vive nomás en su día normal, güey. Se está goteando aquí mi... Nuestro sistema de aire acondicionado. <risa> sistema,
0: sí, del 2021. <risa> es una... Es... Me, me está recordando la mantarraya, güey. Tengo miedo. Nos vamos a ahogar aquí. No quiero bajar los pies porque no sé qué clase de criaturas hay aquí abajo, güey. Ay, ay. ¿Hay hormigas? Me pueden
1: picar, güey. <risa>
0: se me meten las hormigas por la herida la oye,
1: fíjate que te tengo una buena noticia ¿tú? dime las buenas noticias tío. tenemos a dos patrocinadores en nuestro episodio de hoy ¡Woo! ¡Uh! Esto, a ver te voy a platicar, vamos a hacer un paréntesis de 5 minutos para platicar de esto ¿Okay? ok en Cananea, se está de donde yo soy oriundo hay un amigo que está emprendiendo un proyecto que es de sanitización de carros Ok. A domicilio. Se llama Emilio Armenta. Y se llama Power Wash. ¿Habías escuchado tú de alguna sanitización de carros? ¿Tú que manejas esos productos, amigo? Sí, se lo he escuchado, de hecho. ¿Qué nos puedes decir un poco de esto?
0: ¿Qué ¿Cómo es? lo sanitizan? Pues básicamente la... hay varios químicos que pueden sanitizar una superficie, ¿no? O sea, ahorita tenemos... sales Quaternales, el más famoso. El dióxido de cloro, que es el que yo manejo también. Y aparte, pues... Incluso si le echaras alcohol funciona O sea, si enjamonaras todo el carro funciona ¿Cuál es la diferencia? Que en estos los puedes Usar con un termonebulizador, tirar una nube La cual tiene muy buena Área de contacto y con muy poco Producto, limpias
1: Mira, pues qué coincidencia Porque oh. mi amigo sanitiza con cuaternarios oh. de amonio Productos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental De los Estados Unidos wow. EPA Tiene wow. servicios sencillo interior y exterior Por el chico oh my God. 120 pesos mediano 140 grande 160 lavado completo lavado de interiores exterior y sanitizado de interiores Tell me more. a 645 104 06 05, y 555 21
0: 35 903
1: oh God, yeah. y tenemos a otro patrocinador oh, fuck. que es un buen amigo mío <laughs> Que se llama Leonardo Montoya uh -huh. Él tiene un canal de Twitch <risa> yeah. Él tiene un canal de Twitch En donde él, él hace gameplays oh, El canal eh, Se llama ML Mayúscula E minúscula O minúscula O mayúscula Tiene 1400 followers That's Va so empezando big. Y pues para que lo sigan ahí Él hace gameplays donde está platicando con ustedes y pasando un buen rato.
0: ¡Hell yeah! Y
1: gracias a nuestros dos patrocinadores. primeros dos patrocinadores.
0: De muchos. Los reales, porque siempre digo...
1: <risa> llevo como
0: 200 patrocinadores
1: <risa> ya. Ya está con Starbucks y la madre. No, no pero ellos dos sí, güey. Son dos grandes amigos que pues están emprendiendo sus proyectos. Y pues nos pidieron de favor... Así que consuman sus,
0: consuman sus pinches productos. Por no, favor. no nos pidieron. Yo
1: les dije, wey. yo les <risa> dije, güey, te voy a anunciar en el podcast para que te vaya bien vergas, güey.
0: A huevo. Así que todos los followers empiecen a followar a esta raza, güey. No sé si ven Twitch. La está muy interesante la mecánica ahí.
1: Sí, güey, son dos de mis grandes amigos.
0: ¿Qué fregón? Y pues ojalá les vaya muy bien. Los dos mejores deseos desde aquí en Escúchalo bajo tu propio riesgo. <risa>
1: Pasen un buena, una buena semana cuando grabamos el episodio otra vez cuando eh, te gusta
0: Estamos pensando, la verdad me gustaría que fueran así los lunes, siento que está más light ¿Hoy es ¿El? lunes? Hoy es lunes canal <risa> Claramente para ti no es un problema esto bro. Entonces va a ser los lunes <risa> Ok, lunes Porque para mí se facilita más Perfecto <risa> Y pues bueno, quiero mandar saludos a Bobby Cumple 5 años Es mi perrita
1: Tú eres Bobby, güey. Espero que estés. Es,
0: es mi tocaya, es que es mi hija, güey, que okay. no conocía, adoptada, de hecho. Ok. Pero un gran saludo para Bobby, ya recibiste tu cucharada de peanut butter, espero que estés súper contenta, güey, festejándote y tirando un perro de desmadre. Y también para Carolina Bañagas, que cumplió cumpleaños mañana, y la verdad, ella sabe cuánto le amo. Yo le regalé su bocina. Que nomás se la regalé antes, porque si no, se iba a comprar una a ella, típico, normal. Creo que hablé de eso el episodio pasado, pero bueno, dándole un follow up. Excelente, que tengan muy buena
1: semana. Adiós. Adiós.